0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tack för profeten Jeremia. Och vi ber gode Gud. Fyll oss med din heliga ande. Vi ber om nåd att du ska öppna våra ögon. Och våra sinnen. Och tala till oss Herre från ditt eget ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi har kommit till det nionde budskapet här i Jeremias bok. Vi har kallat det ord om Judas, kungar och om Messias. Kapitel 21, vers 1 till kapitel 23, vers 8. Och det är intressant att kungarna är liksom hovsamlade här i Jeremias bok. De kommer inte riktigt i ordning därför att den första kungen vi kommer att läsa om är ju den som blev sist. Kung Sidkia som regerade mellan 597 till 586 före Kristus. Kapitel 21, vers 1 till 14. Och situationen var ju väldigt allvarlig när vi kommer in här i texten. Eftersom Jerusalem år 588 före Kristus var belägrat av Babels armé. Som alltså utanför Jerusalems murar. Och den här belägringen skulle vara i tre år innan staden föll. Och en huvudanledning till att Jerusalem kunde hålla ut så pass länge. Var att man hade tillgång till friskt vatten genom Gihonkällan, Som hade hela tiden dricksvatten. Men maten tog i slut och det blev ju katastrof till slut inne i staden under den här långa belägringen. Prästen Pashur, han som tidigare hade låtit misshandla Jeremia och satt honom i stocken. Det var han och en annan präst som fick kung Sidkias uppdrag att fråga Herren genom profeten Jeremia. Och tydligen hade de förstått nu då att Jeremia verkligen var herrens profet. De gick alltså inte till de här falska profeterna utan de gick till Jeremia. Och de hoppades att Gud skulle ingripa på ett mirakulöst sätt och rädda staden. Det hade han gjort förr. Vi läser kapitel 21, vers 2. Fråga herren för oss. För nu har Babes kung Nebuchanessar angripit oss. Kanske herren vill göra med oss som vid alla hans tidigare under och får honom att dra sig bort ifrån oss. Och det är klart de syftar primärt på vad som hände när Assyrien invaderade Juda år 701 före Kristus. Och det här är profeten Jesajas tid och kungen hette Hiskia. Och Herren räddade då Jerusalem på ett mirakulöst sätt. Och det är det vi läste om i Jesaja kapitel 37, vers 33-37. Så här kom Herrens ord genom profeten Jesaja till kung Hiskia. Därför säger Herren så om Assyriens kung. Han ska inte komma in i denna stad. Eller skjuta någon pil dit in. Han ska inte närma sig den bakom en sköld. Eller kasta upp en vall mot den. Han ska vända tillbaka samma väg som han kom. Han ska inte komma in i denna stad. Säger Herren. För jag ska skydda. Och rädda denna stad för min och min tjänare Davids skull. Och så står det då vad som hände i vers 36. Och Herrens engel gick ut och slog 185 000 i Assyrienas läger. När man steg upp tidigt nästa morgon, då låg där fullt av döda kroppar. Då bröt Assyriens kung Herib upp. Och vände tillbaka. Han stannade sedan i Nineve. Så det är såna här saker som man hoppas ska hända igen. Nu när Babels armé låg utanför Jerusalems murar år 588 före Kristus. Men Herren sa att staden skulle ges i kung Nebukadnessars hand. Nöden skulle bli fruktansvärd. Det som inte dog genom svärd, svält eller pest skulle föras bort som fångar till Babel. Och det här läser vi i 2:1 vers 7-10 i Jeremias bok. Och den här tredelningen av plågor som det står om svärd, svält och pest, den återkommer ett antal gånger här i Jeremias bok. Och svärdet, ja det står för den armé som låg utanför och som en dag skulle anfalla. Svält var ju det man drabbades av under långa tider av belägring. Och det här är ju en treårsbelägning. Och pest, ja det blir som en följd av alltihopa. Av nöden så kommer då sjukdomarna in och de som blir kvar för som fångar till Babel. Sen kommer det ett mer generellt budskap till judas kungar, kapitel 22 1-9, det är ingen kung som är namngiven här men Jeremia fick i uppdrag att ställa sig vid kungapalatset och kungarna, ja de fick möjlighet att vända om från sin synd och handla rätt och gott, 22 och 3 Så säger Herren, utöva rätt och rättfärdighet. Och rädda den plundrade ur förtryckarens hand. Kränk inte främlingen, den fadelöse och enkan. Och bruka inte våld mot dem. Spill inte oskyldigt blod på denna plats. Så de fick en uppmaning om att leva rätt och rättfärdigt. Och om de gjorde så, då skulle det få fortsätta att finnas... Kungar från Davids 1 som skulle regera i Jerusalem. Men om de fortsatte att leva i synd. Då skulle Jerusalem läggas i ruiner. Kapitel 22, vers 5. Och alla hedna folk skulle då undra varför herren har tillåtit denna katastrof. Och svaret skulle vara att juda hade övergivit Guds förbund. Och andra gudar. Kapitel 22, vers 8 till 9. Många hedna folk ska gå förbi denna stad och fråga varandra. Varför har Herren gjort så mot denna stora stad? Man ska då svara. Därför att de övergav förbundet med Herren sin Gud- och tillbad andra gudar och tjänade dem. Sen naturen kommit till kung Joahas, som också kallas Shalom. Han regerade 609 och bara i tre månader. Det är kapitel 22, vers 10-12. När kung Josia dödades i slaget vid Megiddo 609, då blev hans son Joahas ny kung, och det här är något som vi läser i andra koningar boken 23, vers 29-30. Men han fick bara regera i tre månader. Därför att faraoneko den andra kom till Jerusalem, tog med sig Joahas till Egypten och insatte hans bror Jojakim till att bli kung i hans ställe. Jeremia profeterade att Johas aldrig skulle få återvända till juda igen, utan han skulle dö i Egypten. Vi läser Jeremia kapitel 22, vers 11 och 12. För så säger Herren om Josias son, Shalom, det är alltså han som är Johas, Judakung kung som blivit kung efter sin far Josia och som dragit bort från denna plats. Han ska aldrig mer komma tillbaka hit. Han ska dö på den plats dit han förts i fångenskap och aldrig mer återse detta land. Och det här är något som sedan är bekräftat i andra koniaboken kapitel 23, vers 34. Så här är vad som hände när Faraon neko kom till Jerusalem. Och faraoneko gjorde Eljakim, Josias son, till kung i hans far Josias ställe och ändrade hans namn till Jojakim. Men han tog med sig Joahas som på så sätt kom till Egypten och dog där. Så efter Shalom eller Joahas så blev det alltså Jojakim som blev kung. Han var då insatt av faraoneko att regera. Och han regerade mellan 609 till 598 före Kristus. Och det är kapitel 22, vers 13 till 23 i Jeremias bok. Jeremia varnade Joakim för konsekvenserna av hans själviska styre. Han byggde palats utan att betala skälig lön till arbetarna. Kapitel 22, vers 13 till 14. Han led. Döda oskyldiga människor, kapitel 22, vers 17. Och istället så borde Joakim ha följt sin far Josias goda exempel. Det ser vi i kapitel 22, vers 15-16. Och Joakim han skulle dö på ett skamligt sätt, 22, 18-19. Därför säger Herren så om Joakim Josias son, judakung. Ingen ska hålla dödsklagan efter honom och ropa. O, min bror! O, min syster! Ingen ska hålla dödsklagan efter honom och ropa. O, Herre! O, hur ståtlig han var! Som man begraver en åsna ska han begravas. Han ska släpas bort och kastas ut långt utanför Jerusalems portar. Och när Joakim dödades i slutet av 598, ja då blev hans son Joakim kung och han regerade 598 till 597. Faktiskt bara tre månader. Vi ska se här vad som hände. Babel intog nämligen Jerusalem i början av år 597. Och... De förde Jojakim, hans familj, tillsammans med 10 tiotusen betydande personer till fångenskap i Babel. Och bland de här fångarna fanns också profeten Hesekiel. Vi läser om det här i andra koningarboken 24, vers 10-17. Jeremia profeterade att ingen son till Jojakin skulle få sitta på tronen i Jerusalem, kapitel 22, vers 30. Så säger Herren, skriv upp den mannen som barnlös, som är man som inte lyckas under sin livstid. För ingen av hans avkomningar ska lyckas sitta på Davids tron och råda över juda i framtiden. Och det var ju precis det som hände när kung Nebuchadnezzar hade intagit Jerusalem så fördes ju hela Jojakins familj till Babel som fångar. Och istället så insatte Babels kung Nebuchadnezzar hans farbror Sidkia till att bli ny kung i juda och Sidkia blev då judas siste kung. Och det var han vi läste om i början av det nionde budskapet. Men så kommer då löften om Messias. En Davids pelning. En son till David. Kapitel 23, vers 1-8. Det börjar med att Herren talade ut mot dåliga heder som skingrade Guds får. Vi läser i vers 1 och 2. Det är de hedar som fördärvar och skingrar fåren i min jord, säger Herren. Därför säger Herren Israels Gud så, om det hedar som vallar mitt folk. Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem, och inte sett till deras bästa. Men se... Jag ska straffa er för era onda gärningar, säger Herren. Ja, det uppstår ju en fråga här. Vilka är de här hedarna som, vilka är det som åsyftas? Ja, när man tittar lite bredare i Jeremias bok, då upptäcker man att det här måste vara kungarna som avsyftas som hedar. Vi kan se en uppdelning av ledarskapet i tre delar. Vi tittar i kapitel 4, vers 9. På den dagen, säger Herren, ska kungen och förstarna tappa modet. Prästerna blir och Profeterna vara bestörta. Så här ser vi att kungen och förstarna, ja de är en grupp. Prästerna. De är en grupp. Och profeterna, ja de är en grupp. Så den här tredelningen mellan kungar, förstar och så kommer präster och profeter. Det är den vi möter i Jeremias bok. Och vi möter den gång på gång. Men vi ska se också att det är som används i de här sammanhangen. Kapitel 2, vers 8. Prästerna frågade inte, var är herren? Det som hade hand om lagen kände mig inte. Och hedarna var trolösa mot mig. Profeterna profeterade i Bals namn och följde dem som inte kan hjälpa. Så här har vi prästerna i en grupp, de hade hand om lagen. Och vi har hedarna som var trolösa, måste vara kungarna. Och så har vi profeterna då som var falska profeter. Vi ska se också att Hedar kan användas som kungar på andra sätt i kapitel 6, vers 2 och 3. Jag ska ödelägga dotter Sion, det vill säga Jerusalem, den vackra och bortskämda. Hedar ska komma över henne med sina jordar. Det ska slå upp sina tält runt omkring henne och var och en ska beta av sitt stycke. Och det är naturligtvis inte heder som kommer utan det är kungarna som kommer med sina arméer. Och de sätter upp tälten runt omkring Jerusalem betyder att de belägrar staden. Och de kommer att beta av var sitt stycke. Så här används ju tydligt heder som kungar. Vi har det också i kapitel 25. Och här kommer en profetia mot de olika kungarna i närområdet, i de olika länderna. Och profetian fortsätter så här i kapitel 25, vers 34. Jämra er ni hedar och klaga. Vältra er på marken i ledare för jorden. För tiden är inne då ni ska slaktas. Ni ska skingras och falla som ett fint kärl. Ingen tillflykt finns för hedarna, Ingen möjlighet att komma undan för jordens ledare. Hör herdarna ropa, ledarna för jorden jämra sig för Herren ödelägger deras betesmark och de fridfulla ängarna förstörs på grund av Herrens brinnande frede. Så vi ser här väldigt tydligt hur begreppet hedar står för kungar i Jeremias bok. Och vi kommer nu till det 23 kapitlet. Och jag har då förstått att när Herren säger Ved de hedar som fördärvar och förskingrar fåren i min jord så talar han om kungarna. Och Herren lovade folket att en dag skulle de få återvända till landet och då skulle de få goda heder. Kapitel 23 vers 3 till 4 Jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag fördrivit dem och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker där ska de bli fruktsamma och föröka sig jag ska sätta hedar över dem som ska valla dem och de ska aldrig mer behöva vara rädda eller modlösa, och ingen av dem ska saknas, säger Herren. Och här används hederbilden igen, över kungar, och Gud säger att han ska samla dem som finns kvar av hans får ur alla de länder dit jag har fördrivit dem. Om man läser 7 och 8 så ser man så här, Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga. Så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land, utan. Så sant Herren lever, han som förde ettlingarna av Israels hus upp ur landet i norr och hämtade dem ur alla andra länder dit jag fördrivit dem. Så ska de bo i sitt land. Och självklart kan man tänka sig att det har att göra med dagens situation i Israel. Men när man ser det i den här situationen så vet vi då att Israel, det norra riket hade förts i fångenskap till Assyrien som låg rakt i norr och att judar nu inom några år skulle föras i fångenskap till Babel och Babel angrep norrifrån och fångarna fördes iväg norrut och det har att göra med att Babel intog ju alla de här områdena som Assyrien en gång hade styrt över. Så nu var det Babel som fanns där uppe i norr. Och även om Babel som stad låg österut. Så gick man ju aldrig rakt till juda. För då kom man ju rakt igenom öknen. Utan man följde floden för norr norrut. Och följde de bördiga områdena. Och på så vis så angrep också Babel. Norr ifrån. Och så sant Herren lever, han som förde Israels ättlingar, upp ur landet i norr. Det betyder att de skulle få komma tillbaka en dag till det här landet ifrån Assyrien men också ifrån Babel. Och det är det som Jeremia profiterar också lite längre fram i Jeremias bok. Att fångarna ska få återvända efter 70 års fångenskap. Och så kommer vi då till profetian om Davids son. Kapitel 23, vers 5 och 6. Se, dagar ska komma, se Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung. Och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska juda bli frälst. Och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom. Herren, vår rättfärdighet. Ja, det här är alltså en Davids son som ska komma och regera som en rättfärdig kung. Och det är klart, Jesaja som är tidigare än Jeremia har ju profeterat om denna fantastiska Davids son som ska komma och regera som en kung i ett fridsrike. Vi går till Jesaja kapitel 9, där det börjar med ett ljus som ska komma från Zebelons och Naftalis land. Och här låg Nasaret. Så därifrån ska han komma, han som ska regera som en kung. Och vi läser vers 6 och 7. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradummet. Han ska alltså regera. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Och då tänker vi på att när Gud ger namn till en person så beskriver det här namnen något om vem han är. Så han som är det här barnet är alltså under rådgivare eller underbar i råd, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Oj, oj, oj vilka namn. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut. Över Davids tron och hans rike. Okej. Okay. Så här ser vi nu att den här sonen. Det här ljuset som ska komma ifrån Sebelons och Naftalis landområde. Han ska vara Davids son. Han ska regera på Davids tron. Och hans rike ska aldrig ta slut. Det är ett evigt rike det handlar om. Och någon sån här kung. Kom ju aldrig i Israel innan Jesus föddes. Men innan han föddes. Ja då kom ängen Gabriel till jungfru Maria. Och berättade för henne vad som skulle hända. Så här sa ängen Gabriel. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Lukas 131 33 Och det här handlar ju också om en hede när vi använder Jeremias språk. En god hede. Och Jesus talar ju om sig själv som den gode som kom för att ge sitt liv för fåren. Samtidigt varnade han för dåliga hedar. Vi läser Johannes 10, vers 11-15. Jag är den gode heden. Den gode ger sitt liv för fåren. Den som är lejd. Och inte är heden som äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode heden. Jag känner mina får. Och mina får känner mig. Liksom faden känner mig och jag känner faden. Och jag ger mitt liv för fåren. Men sen skulle ju den här Davids son i Jeremia kapitel 23, han skulle ju få ett enastående namn. Hans namn skulle vara Herren, vår rättfärdighet. Och det här möter vi i Nya Testamentet på flera olika sätt. Paulus undervisade om en rättfärdighet som har kommit från Gud. Och den här rättfärdigheten från Gud behöver vi se hur nära den är kopplad till Jesus Kristus. Han som Jeremia sa skulle få namnet Herren, vår rättfärdighet. Vi läser romabrevet 3, 21 och 22. Men nu har det upp Uppenbarats en rättfärdighet från Gud, utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Och den här rättfärdigheten från Gud, är direkt kopplad till Jesus Kristus som... Personlig hans rättfärdighet som vi får när vi tar emot Jesus Kristus. Vi ser samma sak i Filippebrevet 3, vers 7-9. Där är Paulus som ger sitt personliga vittnesbörd. Men allt det som förr var en vinst för mig, räknar jag nu som förlust för Kristi skull? Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknade som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Så den här rättfärdigheten från Gud som har kommit till Jesus Kristus, den är direkt kopplad till hans person. Och så här skriver Paulus till Korinterna i första Korinterbrevet 1 och 30. Tack vare honom, alltså tack vare fadern, är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Så Jesus Kristus, han är vår vishet från Gud, men han är också vår rättfärdighet. Vår helgelse. Vår återlösning. Så vi ser här hur den här profetian som Jeremia bär fram. Om Davids son har gått i direkt uppfyllelse i Jesus Kristus. Han är Herren. Ja det är han. Han är Herren. Vår rättfärdighet. Låt oss be tillsammans. Herre vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för dessa profetior som vi möter i gamla testamentet. Och vi ser hur de här profetierna har blivit uppfyllda i dig, vår älskade Herre. Du är den gode heden. Och du har gett ditt liv för dina får. Tack för att vi får tillhöra dig och vara dina får. Och tack för att du har gett oss av dig själv. Du är Herren och vår rättfärdighet. Vi tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen.